0: hijo, siéntate, tú no viste que te dijo que no te quiere de la boca tú Fuera de Cuba, él es el único de nosotros que se conoce me
1: entiendo por tienes que tener una pistola Como todos tus amigos gangueos. ¿Cómo está? ¿Está todo bien eso por allá por Los Ángeles? Está,
0: estoy aquí en mi casita encerrada Ya yo llevo como estos días 16 Creo para mí
2: Sí, sí yo y que... Una película. Parece que todos estamos metidos Dentro de una peliculita ¿Cómo? y
0: metidos en una película en un peliculón
1: <risa> pues mira marise este yo soy cristian este yo soy
2: brian me Te a gusto. Mucho. y yo y soy esto, masa
1: masa nosotros tenemos marcas. esto eh, empezó como un podcast pero ahora es un programa craquetero este, y usualmente hacemos los episodios reseñando las películas etcétera uh-huh. y de un tiempo para acá pues también estamos sacándole como que temitas este tengo un tema que toca la película pues este, la, la, ah. la tocamos los aspectos cinematográficos porque nosotros estudiamos cine en la yupi, audiovisual este, y nada con esto de la cuarentena que soltaron un montón de películas por Vimeo sí, sí este. un montón, súper bueno sí, pues por ejemplo que este Mar de Amores salió, ¿Quién eres tú? etcétera ahí pues, atacamos ya esto, no habíamos hecho entrevista y ahí Super. fue cuando, te cantazo, vamos a entrevistar a Carlos Marchand, bla bla Sí, pues obviamente, este, pensamos en ti. Qué bueno, qué brutal. Y deben hacerlo así, o sea, traten de que sean,
0: ahora que tienen este recurso, traten de que sea visual para que la gente lo, lo claro,
1: quiera hacer.
2: Sí. Sí, sí.
3: Claro,
0: o sea, porque claro. la, sí.
1: Sí, los dos tienen el audio y tienen el trabajo visual. Ajá. No, claro. estamos, estamos visual desde hace un tiempo que tenemos el estudio, y qué sé yo, y pues la, la primera entrevista visual es esta, la de Carlos Marchán y Javier Colón, pues solamente <risa> teléfono este Y nada, quería empezar, tú has hablado de esto en muchas otras entrevistas, pero este, comentarles un poquito para los que pues, no te conocen, etcétera El background tuyo, que sé que empezaste en la lluvia en educación. Empecé en la lluvia en
0: educación, después... Eh... Me empecé a cuestionar si eso era lo que me encantaba y por cosas que pasan en la vida también, pues uno toma decisiones de, ok, espérate, yo tengo que hacer lo que me gusta, ¿qué es lo que me gusta? Y ahí yo cogí una clase lectiva con Carola García de, uh-huh. de actuación y me enamoré de la actuación y de todo. Y pues lo que hice fue que hice un segundo bachillerato en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico y después eh, me fui a Manchester, al norte de Inglaterra, a hacer una maestría en, ellos le llaman Applied Theater, que es cómo trabajamos el teatro y el cine y el, este, los, los, la creación de personajes eh, en diferentes entornos fuera de lo tradicional, en comunidades, en cárceles, en diferentes... Eh, Lugares de no actores, en espacios con con, con no actores, ¿no? Que es una filosofía muy basada en el trabajo de Augusto Boal, que es un brasileño que que falleció, que que ha dejado un legado increíble en Brasil, eh, basado en su trabajo, y después, pues no sé, yo empecé a hacer lo primero que me llamaron, no sé, a servir café, yo creo que era con mi profesora de actuación y a, a dar talleres en las comunidades, con la amiga mía que hicimos la maestría junta y entonces, cuanta obra me invitaban, yo hacía lo que sea, utilería, lo que fuera, y entonces ya después empecé a hacer mis trabajos como actriz y tal, cuando regresé, que ahí fue, eh, no, Mal de Amores fue antes de irme a la maestría, amor fue antes de irme y me enamoré tanto como de, ese fue mi primer largometraje, me enamoré tanto del cine que después enfadicé un poco el trabajo que hice de la maestría y lo llevé a cine. Y lo que hice con las comunidades y eso fue que hice cortometraje en vez okay. de teatro. Okay.
2: Y una preguntita. Sí, este... por ahí seguí. <risa> y una preguntita, eh, ese shock cultural cuando te moviste a Manchester, ¿fue, sí. ¿fue fuerte o.?
0: Sí, fue fuerte porque, sobre todo porque yo soy bien tocona, ¿no? Y yo creo que es algo que en general en el Caribe pues somos muy cariñosos, muy físicos, y eso fue de, la, de los choques mayores, porque lo, los profesores eran jóvenes y, y pues yo fui a hacer acercamientos de guau, y tenía que ser más pausado, todo era súper puntual, el primer día de clases Rosana y yo, mi, mi colega, me acuerdo que llegamos como tres minutos tarde a la clase porque todavía estábamos aprendiéndonos la ruta de la guagua y todo, y ya la puerta estaba cerrada, es como súper opuesto, todo el mundo, más, pues todo es más tranquilo. Era un clima muy gris, allá llueve todo el tiempo, o sea que era como opuesto a Puerto Rico. Pero yo creo que esas son las experiencias chéveres que nos hacen balancearnos un poco como, como seres humanos, así que estuvo bueno. <risa> intenso, entonces, pero bueno. Ah,
3: ah, okay. P- podrías decir entonces que Mal de amor es como que esa película. Eh, que quizá, digo, ya dijiste que fue la que te enamoró, pero como que eh, te dio ese empujón de, ok, esto, esto, ya sí. estoy decidida de que esto es lo esto que quiero hacer.
0: hacer. Todos los días de mi vida, no me importa la hora que me levante no me importa que no me paguen, no me importa nada, esto es lo que yo quiero hacer todos los días. Me dio ese yello de, ah, ok, es esto. Y... Igual pasa con el teatro, ¿no? Lo que pasa es que hay algo, hubo algo del cine que yo, teatro de alguna manera había hecho siempre pues desde que era pequeña, o en la escuela, o en clases, fue algo que siempre me gustó y me interesó, y clase de baile, y esto, y mi mamá siempre trataba de mantenerme ocupada, porque yo era eléctrica, pero ahí fue que hice como que, oh, wow, wow, el cine yo no lo conocía, y me enamoré perdidamente.
2: Y una preguntita, eh, la diferencia entre esa gratificación instantánea que te da el teatro, y el cine, tú haces una película, entonces al año es que tú empiezas a ver los resultados del cine, Cuando sale la película tienes que esperar días para que salgan reseñas.
0: Sí. Cuéntame de eso, cómo de. Sí, es un proceso bien distinto y siempre hacen una pregunta como que ¿cuál te gusta más? Es bien difícil, como que son diferentes. Lo más que lo que me gusta de ambos es que se trabaja en colectivo, la, la, la cosa del equipo de. De luz, o sea, en el teatro igual, luces, vestuario, el director, los co- colegas de trabajo, que, que estemos todos juntos ahí para, para lograr contar esta historia, como que, que, que mover el florerito a la derecha sea tan importante como o sea todo, que la luz esté, me parece tan bello que eso es lo más que me gusta de las dos cosas, pero nada como el trabajo en vivo o sea nada como la respuesta en vivo del público ahí de tu estar en una obra o hacer un show de stand up y tienes ahí la reacción inmediata tú en cine pues confías en el director o la directora que te dice que, que funcionó porque a mí tampoco me gusta ver mucho la pantalla o sea que después ve no el trabajo hasta que la veo proyectada y hago ¡ah! y él se queda ahí para siempre en teatro quizás al otro día la función puede mejorarlo pero ya ya el cine se quedó ahí Eh, Pero es lindo, son los dos, no sé, son diferentes porque igual cuando voy a ver un estreno de algo algo al cine que no he visto me dan los mismos nervios que si fuera a salir a escena, es como el mismo
1: dolor de barriga. (risa) <risa> ¿Cómo fue después de Mal de Amores? Que fue, este, estamos, de, todavía es tu favorita de las puertorriqueñas, esa es de mi favorita. Diablo, ese sí, que, es que está, digo, hay trabajos como lo que le pasó a Santiago y películas, ¿no? Que, ah, que
0: son ah, también clásicos sí, sí. puertorriqueños, y, y trabajos increíbles, pero Mal de Amores de los más recientes, hay, ahora se está haciendo mucho, o sea, yo creo que hay muchos colegas. Haciendo buen trabajo hay, estamos, eh, estamos, estamos, estamos. Sí, el trabajo de Imaniel De Kicha de, o sea, hay, hay mucha gente trabajando El mismo Javier Colón que Y yo creo que eh, en la Cabina con estrategias. Hay muchos colegas que están metiéndole Y que nuestro cine yo creo que ha ido evolucionando Hermosamente sí, Pero desde que yo no sé si yo quizás estoy Bias con Mal de Amores Le
1: tengo demasiado cariño sí, no, a, mí, a mí me gusta mucho también pero es que, todavía, la primera que vi, sí, sí. y yo digo
0: wow es que todavía me divierte demasiado es muy, es muy buena está tan bien realizada como todo es, es que para mí es la favorita
1: este, de, porque después de eso según IMDb vino che, eh, la, la parte 1 y la parte dos sí. era este, ¿Cómo fue que se dio eso porque te fuiste luego de Mal Amores fuiste a Manchester regresaste
0: y la y la entre y la y la audición del Che la envié desde de Manchester ok, oh, okay. Sí, la audición me escribió Patricia Alonso, de directora de casting, que estaban haciendo ese casting, no había muchos personajes de mujeres, o sea que también era como... Y mandé esa audición desde Manchester y cuando me dijeron, me, me super pompié. Yo no voy a ni creer, de verdad, estaba bien contenta. Eh, y fue una experiencia bien particular porque ellos hicieron esta película medio como si fuese casi documental y estábamos allí primero todo lo que hay que estudiar para contar esta historia, ¿no? Y sobre todo un personaje como Vilma, que es la esposa de Raúl en la vida real y que fue una mujer pionera en la revolución y en las ciencias y en todo allá, pues como que, aunque yo fuera a decir dos líneas, porque eran literalmente dos líneas, pero era como que, wow, esto es una historia que a mí siempre me ha maravillado y ahí tuve la oportunidad de, de estudiarla más a fondo y de ver el trabajo que, pues, pues que había hecho Benicio por muchos años y como él también se involucró en el proceso, como quien dice, dirigiendo, porque el director no, no es su primer idioma, o sea que ahí fue como una colaboración entre ellos, fue, fue bien interesante, estamos en el monte metido, no había como que, ay, me voy a mi trailer, estás en el monte, estás haciendo pipi y vas para el monte, o sea, estamos... ¿Dónde se filmó eso?
1: En, en, guerrilla,
0: eso se filmó eh, Luquillo por ahí atrás, todo eso por... Okay. Sí, pues aquí Yo pensé que a lo mejor habían filmado algo allá en Cuba, de verdad. ¿verdad? Yeah. La tierra Maestra la recreamos en Puerto Rico y ellos sí filmaron en México eh, algunas escenas de México, pero todo uh-huh. lo demás fue en Puerto Rico.
1: Lo que, lo que he visto y que es lo mismo que has comentado en otras entrevistas, eh, eh, tú siempre has estado ahí, eh, has tenido que hacer café, que nos lo dijiste, hiciste café... Cuando oh. hacías el teatro, antes de meterte un poco más en el cine, ¿estuviste en diferentes grupos teatrales jóvenes del 98? No sé, quise. En
0: el 98 colaboré con Aguasol y Sereno, uh-huh.
1: eh, eh,
0: con Teatro Iré, en ese momento, que era el grupo de Carola García, se fue mi escuela, eh, con Modesto Lacén y Ramón de varona tenían una compañía también, hice como un principito de, de, to- de todo.
1: Y yo lo que te, lo que, a lo que quería llegar era que ahora pues a, ya tienen muchos, llevas 15, 16 años, ¿verdad? Eh, y que ha sido bien fructífero, fructífero como lo veo yo. Este, lo que te quería preguntar es como que hay, hay muchas personas que estudian drama, etcétera, y, y hasta nosotros mismos, hace poco pues, yo me puse a escribir eh, un guión porque quiero, queremos meterle también a, a, a producir cine, ¿no? Este, y hacer la maestría, etcétera. La disciplina es bien importante y esto parece que era un medio, un medio cliché. para, tipo, para lo que sí, quería pero era. Yo... Es un cliché porque son la realidad. Porque la realidad. Este, sí, pero la pregunta. Te este, escuché, creo que fue, no sé, en los otros podcasts que has estado, este, mencionaste que eras bien inquieta, etc. Y te quería preguntar esa cuestión de, de disciplinarte, cómo lo, cómo lo manejas más bien, ¿me ¿no entiendes? Como que la cuestión porque la, la tienes, ob, obviamente, por eso estás donde estás. Y quería ver... Es, es como,
0: es, es la disciplina y la constancia, ¿no? Como, obviamente yo creo que también yo pues siempre estoy bien agradecida de que me tocaron tocaron escuelas increíbles, maestras increíbles, Carola, Rosa Luisa, eh, Maritza Pérez, de o sea, también tuve unas mujeres bien importantes en mi vida que me inspiraron mucho, Pedro Adorno, de Aguasolicero, no tuve gente, los colegas de No Había Luz, que eran mis compañeros de clase, como que, Siento que estuve rodeada de gente bien comprometida también, como esto es bien serio, ¿sabes? Como que la, eh, eh, pues porque las artes son una profesión como cualquier otra y no es como claro, que, ay, voy, voy a ser una estrella, ¿no? Yo hago esto porque de verdad lo necesito hacer, porque si no, me vuelvo loca, me enfermo loca. O sea, por eso me voy y me tiro a visito en la calle, porque, porque lo necesito hacer, como que si no, no estoy tranquila. Por esa cosa de que soy bien energética y esto, siempre estoy haciendo algo, ¿sabes? So. Pues que la disciplina es importante, audicionar es importante, siempre eso es es lo más tedioso de todo, nadie nunca quiere audicionar, pero eh, como actores y actrices, pues eso es parte de, siempre va a salir algo de eso, siempre va a salir algo de eso. Hace, Hace como cinco años yo audicioné para un corto en Puerto Rico que era de una directora de Los Ángeles que iba con sus dos actores principales y necesitaban como un personaje secundario que era... Latin Woman Crying, o algo así, y, <risa> y todo el mundo como que, ay, Latin Woman, pues allá fui yo a llorar como una voz como una loca esa <risa> este y nada, y me cogieron, y, 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 y cinco años, de, o sea, fue bonito, el corto le fue súper bien, después me nominaron y todo para Mejor Actriz en un festival acá de NBC Universal, y yo ahí vine, este, estas cosas que jamás pensé, yo fui a llorar, yo te dije a se llama Mi Corazón,
1: ese corto, porque tengo eh, aquí el, el perfil de IMDB eh, tuyo sí, abierto. Debe
0: estar por ahí, mi corazón. Sí, ya.
1: 2014. Sí, 2014, lo diría anteriormente, este, porque te quería llevar un poco cronológicamente. Ah, sí, 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 sí. dale, claro, claro. Dale, sí. <risa> no, pero, este, nada, porque después de, de Che, que te mencioné, mm-hmm. habías hecho extras en Wizard Worldly Place. Sí, este, sí, Barbara wood después... Sí, sorry, eh,
0: Caribbean Girl, Welcome to the Caribbean. Esas son esas cosas que uno hace.
1: Sí, <risa> yo recuerdo haberte visto cuando la dieron por televisión. Este... Son... Ah, no, y los comerciales, el de Brazilian Wax. Sí, <risa> es
0: lindo, es lindo que pasan esas cosas uno jugando, porque al final no se nos puede olvidar jugar, que es lo que hacemos en este trabajo. Porque claro, eso es lo... claro. Somos dos niños chiquitos, forever, que queremos claro, seguir claro. jugando. Y eso no lo no podemos olvidar. Y esas cosas de Brazilian Wax Nice, esas cosas que han sido icónicas, pollo con papas fritas, pasan en el momento, ¿no? Que uno empieza a jugar y a dejarse ir y, y pasan esas cosas nítidas que la gente se sí, le pide.
2: Tu, tu, cara, tu cara sigue siendo reconocida, ¿entiendes? A, aunque la persona no piense, ella es la de Brazilian Wax, pero dicen, en contra, yo la he visto ella en algún lugar. Yo,
1: yo lo vine ¿Sí? a ver cuando entré a tu página, que vi los comerciales, yo dije, embuste, ya era la de Brazilian Wax, pero yo era un nene y yo... No sabía, pero nosotros entrevistamos a Javier y a Carlos Marchante este, que quería llegar ahí un poco. En 2012 trabajaste este a directo la espera-desespera espera que estaba viéndola porque pues, subi- la subieron también, sí. creo, con esto con sí. de la cuarentena. Sí. Este, después quería llegar hasta este extraterrestre uh-huh. en 2016.
0: Lo que les porque... quería decir del corto de mi corazón es un pensamiento para que no se quede abierto por ustedes y por todo el mundo joven que joven igual que yo, más joven que le está metiendo. Es la cosa de años después, ahora, seis años después, porque ahora me dices que fue 2014, eh, cuando yo llego aquí a rodar el piloto ese de Showtime, uno de los productores de Showtime me dice, yo te vi en un cortometraje hace cinco años que presentó en el festival de cortos aquí, de y yo así, What? o sea, ¿Qué, qué, ¿cuál fue fue? más en mi vida yo pensé que Latin Woman Crying, que era una línea y llorar. Por eso digo que no podemos siempre... No Llaman estudiantes, hago cortos de estudiar, o sea, esta cosa de tampoco uno nos podemos ir en el viaje, esto es un trabajo como cualquier otro, esto es una disciplina que hay que tener y ahora mismo, o sea, no importa lo que uno haga y lo que uno siga aprendiendo, es la, la, la sencillez de, de... Es mi trabajo, es mi trabajo y en cualquier trabajo que hagamos en la vida hay que meterle con todo, todo el tiempo disciplina full aunque estemos free como ahora que hay tiempo free pero yo sé que tengo que sacar mi tiempo para escribir un ratito amistando, tengo que sacar un tiempo para leer algo para ver algo que esté pasando ¿sabes? como que no hacer ejercicio como que el cuerpo es, parte, es un instrumento de trabajo hay que hacerlo no, no es que no soy nada más me da trabajo porque soy ADD pero, pero hay que hacerlo
1: pero definitivamente yo creo que, que que esa disciplina y esa manera de no irse en el viaje es la que yo de momento veo otras películas como Quién eres tú, etc. Y está Maricé por ahí. Has tenido la, la suerte o la bendición de que has estado, estás en, en de momento, esto es casi una película puertorriqueña De momento puedes salir tú por ahí. Pues <ríe> ahí esa...
0: está, está cruzando la calle. Está, <ríe> estaba toda.
1: Exacto. Es que para mí no eh, hay,
0: cualquier perso- siempre, cualquier personaje, cualquier experiencia va a ser un taller. de apre- Siempre uno aprende algo. No hay break. Siempre. Siempre, siempre, siempre hay algo que aprender de un director nuevo, de, un, de los colegas. Yo es que te lo digo, lo puedo hacer gratis. No en estos momentos, necesito trabajo. Claro. Pero, <risa> pero, pero es como no le gusta tanto que, como que vamos a todos, ustedes lo saben, de seguro trabajan y ustedes no se están ganando y están haciendo esto porque entienden. Claro,
2: pues, sí.
1: No podemos.
0: No
2: que... Que... No hay arriesgándonos. En el che, hiciste. Una persona que existió, obviamente. Ajá. Ahora en el Corredor de la Muerte también lo hiciste.
1: Sí. Para ti,
2: ¿qué será ¿Qué? un poco más difícil ¿Qué? en cuestión de hacer un approach a, a un personaje? Que ya haya existido o que se ha inventado desde saque. Ficticio.
0: Pues mira, es interesante porque desde el saque es, es la, no, la dificultad de crear algo desde cero. ¿no? es que, que siempre pues empezando desde cero tienes una historia, obviamente tienes, si te reúnes con el director, conversas con tus colegas y vas creando ahí desde cero, eh, que, que es difícil y es un reto y es maravilloso, y por otro lado, crear un personaje que, ha, que ya existió o que existe, como en el caso de Tania Quiñones del Corredor, que todavía su mujer vive y está viviendo ah. esta realidad, uh-huh. eh, es es, la belleza es que ya hay una información que tienes y te dedicas como a estudiar a esa persona y te obsesionas con esa persona, que para mí es interesante porque a mí me gusta mucho observar y copiar. Yo trabajo mucho la actuación también observando y copiando gente cercana. Hay gente, todo, todo uno tiene su manera. Eh, y entonces, pues, de ahí uno tiene un punto de partida porque esa persona existe, esa vida existe, tú la puedes observar, ver sus manerismos, ver su cómo se mueve todo lo que quieres hacer, sin embargo, tienes la inmensa responsabilidad de que esa persona existió o existe y entonces sí hay una referencia y cómo tú le rindes homenaje a esa persona. Y en el caso de Tania, que todavía vive, que ella iba a ver la serie, que ella la vio, esa persona va, no es una persona que existió, es una persona que existe, la va a ver. ¡Ah! Es una historia bien fuerte, es una realidad bien desconocida para mí. Tú sabes cómo uno... Eh, eh, eso es una gran responsabilidad ese, ese trabajo estuvo intenso el de Tania, pero recibí un mensaje hermoso de ella de que había visto esa la mujer. serie y de que estaba que se sentía que yo la había seguido en su vida y la conocía así a fondo, bien bonito, eso me dio mucha ese fue el regalo de esa serie Qué sí,
3: llena. cuando obviamente cuando uno está empezando a hacer algo que le gusta pues uno tiene algunas expectativas en cuanto a, a lo que uno espera alcanzar o a lo que espera de la misma profesión, quizás. ¿Sientes que las expectativas que tú tenías cuando empezaste a actuar, este, como que la profesión te la ha... Te la, ah, no sé, ha si logrado, si la ha logrado.
0: Las mismas mí, expectativas. Sí. Yo creo que yo como que arranqué por ahí para abajo haciendo esto sin pensar mucho ni que yo esperaba ¿sabes? como que me yo gusta pase... sí, porque fue un momento el cambio para el, el, el cambio significativo para mí de ok, yo voy a hacer esto, que ni lo pensé y seguí por ahí para abajo fue la decisión fue después de la, de la pérdida de mi mamá, yo era jovencita, yo tenía 20 años, estaba en la UPI fue como y ella me decía, tienes que hacer lo que te guste todos los días, eso es algo que yo siempre menciono porque se me quedó a mí bien bien, bien marcado en y decía, ok, tiene que ser algo, y ahí fue que como que es esto, y, fue, y yo creo que en ese proceso de esa pérdida tan grande, tan joven, lo, veo, lo que veo desde ahora es que esto prácticamente me rescató, o sea, sí. esto fue el rescate a, a yo jugar con mis amigos y estar sana, y salva en, en el arte, no en, este, en este, esto tan rico que es la tribu, trabajar en grupo, eso para mí es la, la felicidad. Entonces, creo que fue ese rescate y como que ni lo pensé, como que seguí por ahí para abajo y ahora hago, wow, tata, a donde hemos. Wow. Y trato de, aunque tengo metas nuevas, hay que tener cuidado con las expectativas por, para que no para no, no decir. Porque nunca vamos a estar conformes. Vamos a claro, hacer esto claro. y ahora yo quiero esto. Y ahora hice la película y ahora quiero paca Y ahora hice esta serie, pues ahora quiero. Porque somos así, somos ambiciosos, uh-huh. tenemos egos, somos competitivos, competitivas. Eso está bien, eso es parte de eso, eso es chévere para, para uno retarse. Pero de ahí a tener expectativas de voy a estar en, hay que, no sé, es un balance. ¿no? Las expectativas no pueden ser terribles, pero uh-huh. más que nada es como, es como yo sé, que esto, que yo no puedo hacer más nada, yo sé que puedo hacer otras cosas, pero como que yo sé que, yo no sé cómo, pero es esto, y si no pasa nada y nunca más me llaman, me paro en una esquina a hacer stand-up hasta que no puedan más conmigo, ¿entiendes? como que, o me voy, es como, es, es lo que tengo, y de alguna manera lo voy a hacer, ya sea haciendo lo mío, por eso también es importante escribir, producir, por eso Teatro Greve ha sido una escuela tan increíble y un privilegio que también yo he podido hacer esto porque teatro, teatro, teatro Breve nació y, y ha ah, vivido por 14 años y, y seguimos trabajando y es una sensación increíble de aunque nos queramos matar, aunque nos, o sea, somos como hermanos, pero es la belleza de eso, de lograr eso, no como tantos años, así que bien agradecida por esa escuela y por eso es que tenemos que también hacer lo nuestro, no, no necesariamente sentarnos todo el tiempo a esperar que me ofrezcan el personaje de la vida. Yo ahora en este espacio pues tengo que ponerme a desarrollar un piloto o algo para cuando esto explote, cuando vuelva a la normalidad o a donde volvamos, pues tener trabajo que yo puedo presentar, ¿saben? Como que siempre hay que estar pensando que que tenemos que hacer lo nuestro. Siempre. desarrollar trabajar
3: con lo que uno tiene.
0: Vamos, sí. sí.
3: Y
2: una pregunta, teatro, pero he jugado mucho con estar en la televisión, hacer cositas por internet... Este nunca se han puesto a pensar o por qué, si no lo han hecho, en vamos a tratar de hacer teatro breve en televisión, o piensas que eso simplemente no debe suceder.
0: N no, sí, nos han hecho mil propuestas y todo el mundo nos pregunta, y pero la televisión no, ahora, ahora lo más que hemos logrado es esta colaboración con DirecTV que está pasando los lunes, que se llama ah. Fricaste que la belleza ha sido que la directividad nos dio luz verde a hacer lo que nos diera la gana, ¿entiendes? No, ellos nos, di- nos dijeron, pueden hacer lo que ustedes quieran, eso no pasa en televisión,
1: Claro. claro. Es
0: porque esto es algo privado y es un canal que ellos controlan su contenido, pero la televisión local, por ejemplo, que pu- puede ser una plataforma, imagínate, teatro breve, con lo mal hablado que somos, las cosas que decimos, no podemos hacer televisión, nos olvidan no, claro. no todo. <ríe>
3: así que pues sí, todas las regulaciones pues, cre-
2: creativamente no, 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 no lo vas a satisfacer no
0: que no va a ser teatro breve va a ser claro. como una cosa un con la es esencia sana para toda la familia una cosa que no es sana porque no, so, no estamos uh-huh. sanos por eso hacemos teatro
1: <risa> hiciste, eh, hiciste teatro hiciste y no solamente como que te metiste en el stand up también a pesar de que le tenían miedo pero este, todavía y cine sí, sé que es una cosa que respetan mucho. Este, y sientes, estabas hablando un poco de eso, de, ya nos ha dado muchas cosas, eh, no irse en el viaje, eh, estar ahí, hacerlo de uno. Sientes que te falta, ¿qué sientes que te falta por hacer? Si es que
0: para eh, que yo de la ambición. Ya, ahora tengo un reto eh, de, me acabo de matricular en una clase de escritura como de, ¿no? Con, para ver si... Porque sí, yo escribo mis stand-ups y escribo da y esas cosas, pero quiero ver si puedo escribir un piloto formalmente, como aprender los tecnicismos también, ¿no? Aprovechar que estoy aquí y nutrirme. O sea, siempre tenemos que aprender algo nuevo. Así que ese es el reto ahora. Quiero ver si me sale esto de la escritura para presentar algo. Y, y lo próximo es Dirigir me llama un montón la atención, pero es algo que también tengo que estudiar, como es algo que poco a poco estoy tratando de, mientras hago mis videitos y mis cositas, practico conmigo misma, ¿no? Como, y aprendo ah, claro. haciendo, haciendo cosas sencillas, aprendo un montón haciendo los mismos videos de Davisito, aprendo un montón. Eh, así que yo creo que esas son dos cosas que sobre todo dirigir que me llama mucho la atención, vamos a ver qué pasa. Sí que claro. como
3: dijiste, que el, el jugar es el, el jugar con las cosas que tiene ahora sí. quiere experimentar lo que no ha hecho hasta ahora
0: Ajá. ahora quiero eso pues bueno.
1: Yo y estoy... a,
2: hablando de retos, sabemos que Teatro Breve llega al Choliceo, le hice esta pregunta a González y te la quiero hacer a ti también, la diferencia entre pararte en un, ese, en un escenario como el Choli, que sabemos que no estás viendo necesariamente el público, es un sitio grande, la acústica no es la misma Sí, en claro. cambio, estar en el chori y tener ese feedback tal vez un poquito más cercano, más íntimo.
0: Sí, sí, sí no nada como para mí la, in- la intimidad, del- que es bonito de también el cafeteatro, que es lo que hacemos en mm-hmm. el chori ¿no? Donde claro, la gente claro. no son butacas, son mesas, tú te das tu cerveza, tu trago, tu vinito. Hay como una onda más relajada. Que pasa un poco en el choliceo porque es un venue de conciertos y puedes beber y eso... Pero es tan distante, o sea, el público está tan y tan y tan lejos. Es, 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 fue increíble la experiencia y fue como. El, wow. fue, es, otra, es otra cosa, es otra cosa. Eh, y para lo que hicimos también, porque nos sirvió para nosotros para hacer todas las ridiculeces que no podemos hacer en el Choricastro. Queremos que Lourdes vuele 80 pies de altura, no lo podemos hacer en el Choricastro, pues vamos a hacerlo en el Choriceo, ¿no? Como eso estuvo nítido. Eh, pero nada como la cercanía del público ahí. Es algo energético. Aunque fue bello, el Choliceo fue increíble, de verdad. especial Pero es algo más técnico, más grande, más controlado, más contenido.
2: Sí, fue una realización, fue un checkmark. Hicimos el <risa> Choliceo y ahora seguimos.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que fue un experimento. Nos, nos gusta hacer cosas nuevas también. Como grupo son muchos años. Entonces nos tenemos que retar. Tal, a hacer tal? cosas nuevas para no aburrirnos entre nosotros y, y sorprendernos.
1: Hay que hacerlo ¿Cómo? Tengo, eh, soy súper fan. Te voy a preguntar esto porque soy fan. Eh, estabas hablando, mencionaste a Davidito. Yo quiero saber cómo nació, si fue una idea totalmente tuya, si alguien te dijo que a ti te quedaría bien eso. No, mira,
0: Pero... Davidito nació.
1: El,
0: la, la esencia de Davidito nació en un sketch que nosotros hacíamos que, para Semana Santa que se llamaba El Via Crucis Breve. Entonces, eso, eso fue hace como seis años que hicimos un Via Crucis breve, una versión, y hacían falta muchachos para los personajes de los soldados. Okay. Y entonces me, yo le dije a Mikey, yo lo hago, me he visto de soldado, y entonces todo el vestorio de soldado me, qued, me quedaba grande, eh, y me puse una barba así bien boba, y le puse esa voz que hablaba así. Porque le quedaba grande todo y mira, Chuito está dibujando, y era todo nuevo como la voz. Entonces, nos reímos tanto todos de ese personaje que después, el año siguiente, en vez del Via Crucis, hicimos eh, Milagro en Rexville, que era una,
1: una obra de
0: teatro que dirigió Luis Gonzaga, Milagro en Rexville. Y Mike Philip eh, co- convirtió al soldado aquel de la voz chillona, lo convirtió en Davidcito. Y era okay. este chamaquito de Rexville que iba al minimarket y comía hot pocket. Y,
1: mm-hmm.
0: y ahí nació Davisito, entonces él audicionaba para la obra de teatro de la iglesia. Era una obra de, era una obra de teatro de eso. Y pues nos enamoramos todos y todas de Davisito, Fue como que Davisito nos cautivó. Y no fue hasta el boom hace como dos años con Bad Bunny. Ok que me acuerdo que fui a un concierto que él dio en La Perla con un par de gente del Corillo porque yo soy fan de Bad Bunny desde el principio y nos tiramos para La Perla para el concierto estaba repleto de gente no pudimos ni bajar el del tiroteo el famoso Ajá. concierto del tiroteo que yo corrí como una demente <risa> y, y entonces estamos allá arriba porque ya no cabía gente abajo estamos arriba y yo miraba a mi alrededor y yo decía estos son un chorro de davisitos David. o sea yo estaba rodeada de chamacos con las camisas de imitación Louis Vuitton, entonces en el momento del tiroteo fue como que estaban todos ahí, eh, cuál era la canción que él estaba, él estaba cantando, ahora soy peor, ahora soy peor, y estaban todos los chamacos bien maleanteos, ahora soy peor, plap, plap, cuando fue el tiroteo que supuestamente, que correr. Chacho fue de, yo a correr, o sea, casi llorando, yo dije, cabrón, esto es un chorro de Davidito, cagado es tanto, yo dije, no, yo tengo que hacer algo con este personaje, y el trap, porque eh, nace un un cantante de trap todas las semanas, y yo dije, no, ya, Davidito tiene que hacer esto, y como yo soy una caca de corazón, porque yo me crié con, con el underground, aquí el original yo dije, no, yo tengo que sacar el lado caco en mí y tripear con
1: Davidcito y ponerme sí. a escribirle canciones y mierda y, y pues ha pasado y toda esta bella. Bella. sí gracias a Mike Phillip y a ti que, yo vi un stand de Mike en Ponce hace tiempo para cerrar que te quitamos no sé si no estoy tranquila cuando, cuando la t- te la t- claro, si me si sí claro. nos puedes contar verdad porque esto todavía no, no, no hay muchos detalles de la producción de Hombre que es lo que está sí. trabajando ya eso se grabó mira lo que
0: pasó con Hombre eh, digo, no sabemos todavía y menos ahora pero fue una experiencia increíble, yo estaba grabando El Corredor de la Muerte, estábamos en ese momento rodando en Panamá y mi manejador de acá me escribe para esta audición que tenía que mandar un self-tape eh, y eh, Cristina Soler que estaba grabando conmigo El Corredor de la Muerte la mejor del mundo entero So, la audición, ella haciéndome de Gael, y era que nos moríamos de la risa porque nos habían mandado en el email que el personaje protagónico, esta sería la esposa de Gael García, la la Y yo, ay, carajo, Cristina, ahora yo meterle el mexicano, con Gael. Yo no puedo hacer un papelón. Y Cristina, cuacuacuá, y ella me hacía. Y mira, fue tan bonita la experiencia de, de preparar ese tape con Cristina que yo creo que esa energía, no sé, se proyectó y fue una audición bien bonita y como al mes y pico después, yo pensé que ya eso no había pasado, como al mes y pico después yo estaba acabando la serie en España y me llama mi, mi representante y me dice, ¿te quieren ver en callback? Y yo, ¿what? Eh, ¿Quieren que viajes a Los Ángeles? Y yo, pero espérate, me quedan dos días de filmación, vamos a hacerlo por Skype, hicimos un callback por Skype y me dijeron, te quieren ver en persona, cuando acabes, en dos días, acabas eso, y te montas en un avión, y yo, pues, dale, ok, así que, hice esa era vine para acá, me hice la audición con el director, con el que sería mi hijo, hicimos el chemistry, toda la cosa, y me dan la noticia de que me cogieron, y ya tú sabes que yo, a llorar se ha dicho, porque, eh, primero, que es una historia increíble de una familia donde se llevan a su madre y la separan de su esposo y de su hijo, que es algo que está pasando que me parece que es como si viviéramos en otros tiempos una loquera que es importante sí. de contar y yo creo que cuando nos tocan historia, amamos lo que hacemos pero cuando encima de eso son historias cabronas como historias increíbles, es el privilegio del trabajo, ¿no? Así que La historia, el colega Gael García, que es un tipo que admiro de toda la vida, es como que wow, voy a trabajar con esta bestia y y con Jonas Cuarón como director, que también es es una maravilla de ser humano y de, son artistas, ¿no? Eh, Del craft de de este trabajo. Y entonces, pues nada, aprendí muchísimo, eso es un piloto que hicimos para Showtime. Eh, La última noticia es que Showtime no es no lo había cogido, no, no fue picked up, entonces ahí me escribió Jonás que estaban reescribiendo y que iban a presentar de nuevo ahora, me escribió como una semana antes de que explotara todo esto, así que no, no sabemos qué pasará con hombre, pero de todas maneras, fue una experiencia o sea, aprendí tanto y tanto y tanto, porque claro, fue jugar con esta gente, con estas bestias y con todos los muñequitos de la industria acá, fue como mucho, mucho, mucho aprendizaje, eh, un reto increíble por todo lo que significaba ese personaje, eh, y bonitas las relaciones y la amistad que salió de ahí, que yo espero que rinda frutos, y también la oportunidad de, por, por, a raíz de ese piloto me firmó una agencia acá de talento que es importante, que, que so, tengo un equipo ahora de agentes, que me siento súper privilegiada, es como que, ahora a ver cómo le saco provecho a esto, ¿no? Como, no me quito, porque es duro, esto es sí, duro, bueno. esto no es como que ¡ay, estoy en Los Ángeles! No, no. esto es duro, yo o sea, no trabajo desde que hice la película Teatro Breve en julio, que fue lo último que hice, que grabamos, y después vine para acá a audicionar y a reunirme y todo, pero no estoy generando ingresos, así que otro consejo que, que siempre abro, le digo cuando somos freelancers es que hay que ahorrar, porque aquí uno nunca sabe, y aunque sean tres pesos, si tú hiciste un guisito que te pagó un poquito más de lo que tú esperabas, ese poquito más ahora, guárdalo, porque ahora, eh, y más en estos momentos de incertidumbre y con lo cara que es esta ciudad, o sea, yo estoy sosteniéndome porque yo soy una loca de los ahorros y ahora con eso yo lo veo como una inversión de mi trabajo De que ahora yo puedo estar aquí para pasar pasar esta experiencia, coger talleres, aprovechar al máximo, pero tengo que seguir generando mi trabajo. Y entonces es bonito que ahora a través de Teatro Breve, por la distancia, de momento puedo volver a trabajar con Teatro Breve, porque estamos todos en las casas y eso tiene su belleza. Así que sí, cuenten conmigo. Hago todo, ¿entiendes? No hay que... Ay, no, porque ahora hice esto. No hago... Mira, todo que hay que hacer. Todo. Trabajo es trabajo. Es nuestra profesión. Y tenemos que trabajar y guardar chavitos para poder seguir haciendo esto porque no es no es fácil no hay un cheque mensual sí,
3: no hay sí. o
0: sea hay que hay que organizarse
3: Entonces, te pregunto Marice la, la actuación digo y no solamente la actuación sino las profesiones que tienen que ver con arte muchas veces son discriminadas más bien por la familia cuando uno está empezando a estudiar este, uh-huh. los papás casi siempre como que ah ¿por qué no mejor estudias esto? y hay mucha gente que decide simplemente como echarse para atrás en cuestión de, de cumplir ese sueño y ponerse a estudiar otras cosas que quizás no, no le... como sí. que no satisfacen los, los deseos propios de uno, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué consejo tú le puedes dar a esas personas que están pasando por ese proceso? Que, que los papás están como que sí. metiéndole quizás un poco de presión y...
0: Siempre la familia... En mi caso, mis padres siempre me apoyaron en lo que yo quisiera hacer y... Mm mami fallece joven y es la que me incita a que me meta claro, en todo esto porque claro. me dice pero eres tan creativa esto algo. no sé qué, mi papá siempre me ha apoyado o sea que en ese sentido me siento bendecida eso no ha sido, sí afortunada, eso no ha sido una lucha para mí, pero a las personas que sí tengan familiares que puedo entender el punto de vista de sus padres, quizás tienen miedo porque saben, los padres al final nos están protegiendo siempre uh-huh. y yo creo que el miedo de los padres es que saben que esto es una profesión incierta. No sabes
3: para nada. No
0: nunca sabe sabemos, nada. nunca sabemos para dónde vamos. O sea, ustedes me ven aquí y yo hago mi cita con mi psicóloga cada mensual, porque <risa> eso no falla. O sea, es la salud mental, esto es un trabajo como incierto y, y, y puedo entender esa posición de los padres de protección, pero al final es la vida de uno y de una. Y tenemos que hacer lo que nos haga felices porque es lo que vamos a hacer por ir para abajo el resto de nuestras vidas. Se acaba la vida, nos vamos mañana, no sabemos y ¿qué hicimos? Tenemos que hacer lo que nos guste porque nuestros papás no van a vivir nuestra vida. Ellos han tomado sus decisiones y han vivido la de ellos y ahora nos toca a nosotros tomar nuestras decisiones. Y no podemos complacer a los papás, nos tenemos que complacer a nosotras y a nosotros mismos. Si tú sientes la presión de complacerlos porque vives con ellos y ellos pagan tus cuentas entonces te sientes que tienes pues mira, búscate un trabajo yo trabajé en todo desde los 16 años mi primer trabajo fue en los cines de San Patricio a los 16 con un permiso de mis papás pasando mapas y limpiando baños de San Patricio, de, del cine de San Patricio hay que trabajar y hay que independizarse si, tu, si tus papás te dicen no porque vives en mi techo esto pues mira, búscate dos panas se mudan juntos te buscas un trabajo a estudiar a trabajar y haces lo que te guste, porque es tu vida, y eres, y eres tú quien la vas a vivir, y quien vas a tener que hacer ese trabajo, todos los días de tu vida, que tú te levantes y estés pompeado, y pompeado para tu trabajo, no que te levantes a, oh, eso está algo, no, eso hay que pensarlo, porque claro. el, nos va la vida, se nos va la vida, y no hicimos lo que queríamos, uh-huh. y, más, y ahora en estos momentos, de, 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 como de reflexión mundial colectiva, más todavía tenemos que pensar en eso, dónde estoy, qué quiero hacer, cómo me muevo, yo ahora mismo yo no soy tan joven ya, y yo me acabo de tirar un move de me mudé de Puerto Rico, eh, me me separé de mi pareja, de mis perros, de mi papá, de mi teatro breve, o sea, eh, es un shift bien arriesgado que me súper asusta, pero heavy, Ah. todos los días, todos los días, pero no puedo quitarme no puedo quitarme, es como...
3: que mantenerse enfocado.
0: Sí, no, no podemos tener miedo, hay que confiar en lo que... El instinto no nos falla, jamás. Hay que escucharlo, tenemos que sentarnos y escucharlo, y hacerle caso.
1: Sí, nada, ese, que mejor que ese... Sí, para cerrar. Consejazo, y el, sí, el, el que mencionaste de tu mamá, que siempre uno se lo lleva, que es básicamente eso, hacer es. lo que tú sabes que puedes hacer siempre hasta gratis. No, eso.
2: Y es lo que ella dice en un momento en donde todo es incierto, te das cuenta que nada no es seguro. So, para, para eso, mejorar lo que quieras.
1: Para eso, muérete haciendo lo que te...
0: ¿Tú te imaginas a que te... Sí, porque al final eso es lo que hay, muchachos. Hay que, hay que disfrutar lo más que podamos.
3: Voy a aprovechar el, el proceso de de, esta, de la cuarentena para producir.
0: Eso bueno, que están haciendo... Ponte, en tú que está
3: quieres haciendo. ser actriz, ponte a grabarte en tu casa haciendo cosas, súbela para que te vean.
0: Haciendo sí, el ridículo. Sí, sí, sí. Mira, antes de ayer yo estaba grabando aquí, eh, que yo creo que sale esta semana, un clipcito para Hyundai Puerto Rico, que estamos haciendo una colaboración con ellos. Eh, y yo estaba aquí, mi housemate, Mariem, que es directora, es una dire- la directora de Mal de Amores, que es mi housemate, este, eh, que es una mujer increíble. Ella me veía y decía, tata, pero ¿tú crees que tú estás haciendo un, largo- un largometraje? O sea, yo estaba por ahí con mis, mis props y mis cosas, como si decía, tata, de verdad es que tengo siete años para siempre, o sea, pero eso es lo que es, eso es lo que es, eso es lo que es, muchachos, hay que tener siete años para
1: siempre. Sí. Bueno, bueno. Este, bueno, Tata, sigue metiéndole a, a lo que quieras hacer a la hora ya. de escribir, dirigir, vamos a estar este súper contentos con eso y luego volverlo pendiente. Gracias. Gracias por la conversación, de verdad, un honor. Eh, y nada, este Aquí esperamos tenerte de vuelta en algún momento cuando ya tengas todas esas cosas nuevas.
0: No vaya a pasar, a este, que vienen por ahí. Hizo.
1: <risa> bueno. Y pues, bueno. gracias. Gracias. Venga,
0: qué lindo, es un beso.